Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Då ska vi se, sa den blinde till den döve när den lame hoppar bock. Nej, inte. Den gick inte. Den gick inte, men nej. Som så många andra av dina skämt. Välkomna till Skvallepodden avsnitt 32 i ordningen. Den här podden görs av Veckans Nu, Sveriges största kändistidning. Och vid min sida, eller snarare mitt emot mig, sitter min trogne parhäst, min bej, Paulina. Paulina, Anna, Elinor, Bonge. Namnen med Berts flickvän i tre av fyra namn. Du, och när du säger Bert så menar du? Bert Jung, kvinnorsusaren. Jaha, Bert, den här, ja. ja. Just det. Ja, just det. Hans flickvän heter ju Paulina Anna Elinor. Och du heter Paulina Elinor Anna? Nej, jag heter Paulina Anna Elinor. Men hon heter ju inte Bonge. Nej, det hade varit sjukt kul om hon hade gjort det. <laughs> det är så sjukt. Det är någonsin som de ska gifta sig i hans dröm. Då då. Och då säger ju prästen så här. Tager du Paulina Anna Elinor? Och så något annat efternamn. Denna Bert Jung. Och jag bara, Aah! eftersom att jag heter så. Oj. Så sjukt. Herregud. Mm. Ja, men är allt bra med dig eller? Ja, men det är dugligt i alla fall. Ja. Det är liksom... Ja, men det är en axelryckning skulle jag säga. Jag är inte, inte på dåligt humör och inte på bra humör. Är du neutral? Jag är så där som jag brukar säga att jag blir när jag har ätit. Att det känns som att jag förlorar meningen med livet. Mm. Att det känner mig så här trött och tom. Kan du förklara lite mer det här med att, att du förlorar meningen med livet när du har ätit? Mm. Oftast är när jag har ätit lunch och har ätit en lite större lunch- då efter det blir jag väldigt trött och så blir det som grått på insidan. Oj. Det blir liksom som en suck. Hela jag blir som en suck. Och egentligen vill jag bara lägga mig ner och typ stänga ögonen och vänta tills det går över. <laughs> Men det skulle ju inte funka liksom. <laughs> oj, oj, oj. Hur är det jag, Alltså jag vet verkligen inte. Nej, jag vet verkligen inte. inte jag heller. Jag känner, jag känner mig lite på lite bättre humör än det du beskriver. Det är inte dåligt alltså. Nej, nej men jag känner mig lite... Jag tror att jag känner mig... Om, om vi säger att på ena änden här har vi, har vi skitledsen. Mm. Och i andra änden har vi överlyckligt euforisk. Mm. Och du är någonstans i mitten. Det är en neutrala läge. Och det är jag... väldigt ovanligt för mig. Jag tror det är därför jag tycker det är lite jobbigt. Okej. Okay. Jag är lite mer jag är lite mer på glad euforisk spektrat. Det, det är ju ändå bra. I alla fall. Ja. Jag vet inte riktigt varför. Fan, jag var glad över hur jag på att säga. Jag har massor att vara glad över. En av mina främsta egenskaper, har min pojkvän sagt i alla fall, är att jag är väldigt bra på att vara tacksam. Det är faktiskt en jättebra egenskap. För att han säger att jag är nästan aldrig tacksam. Jag glömmer liksom bort det. Jag glömmer bort att vara tacksam och jag letar problem hela tiden. 
Eh, och liksom väl... går och grubblar. Och jag är mycket, mycket bättre på att vara tacksam över det jag har. Alltså att han är inte tacksam och du är ofta tacksam. Precis. Okej, okay, för jag är enligt min pojkvän aldrig tacksam. Han brukar säga så här, men kan du inte vara lite tacksam för att jag har diskat och städat och tvättat? Och, och du bara, nej jag hatar dig. Nej, och då säger jag, jag är jättetacksam. Och då säger han, ja men visa det då. Och då säger jag, men jag har ju sagt det sju gånger. Han bara, ja men det räcker inte. Ta av dig byxorna. Nej, alltså. Ja, men gud. Vi är lite tacksam att nu kvinna. Barnförbjudet. Sånt där håller vi inte på med. Nej. I våra förhållanden. Usch. Usch. Här är kysskhetsbältet på. Ska vi kicka igång dagens kvallepodden eller? Mm, tycker jag. Vi vill såklart börja med det som har varit den största händelsen den senaste veckan och det är ju förstås att Oscarsgalan äntligen har gått av stapeln. Ja, och det var mycket roligare än vad jag trodde att det skulle vara. Ja, och varför då? För att det gick så himla bra för Alicia Vikander och jag blev så himla mycket gladare än vad jag trodde. Man anade ju lite att hon skulle kanske vinna. Mm, eller hon precis var ju som favorit. vi pratade om i förra avsnittet. Just det, hon var favorittippad. Mm. Och så gjorde hon ju det. Ja, och det känns som att oftast när Sverige favorittippar det något så brukar det inte gå så bra. Då brukar det oftast bli besvikelse, det är min erfarenhet i alla fall. Men den här gången blev det inte det. Hon var så fin i sin gula klänning, hon var så himla glad, hon höll så gulligt tal. Och... Ja, hon var där med sin mamma och pappa. Ja, och ja. sin kille ju. Och sin kille Michael Fassbender. Mm. Jag har sett honom i en jättesnuskig film och då pratar jag inte om porr utan om en film som jag nu har glömt namnet på när han spelar sexberoende. Ja, det där känner jag igen. Var det han i den? Ja. Ah, okay. Den var ganska bra. Fan att jag inte kom på vad den heter nu. Shame, nej. Jo, det kan den nog heta. Vänta, nu måste vi googla. Jag ah. hatar när folk... När man lyssnar på en podd och så sitter de och säger en massa faktafel. Men han är ju... Jag, han, jag har ju blivit av kär i Alice Vikander. Den senaste veckan har jag ju inte pratat om något annat, vilket du kan skriva under på. Ja, verkligen. Och ibland känner jag att Michael Fassbender inte är liksom the one för henne. Alltså jag känner att hon skulle kunna göra bättre. Mm-hmm. Ja. Ja, men man, man känner ju nu älskar ju vi Alice Vikander så ofattbart mycket att nästan du vet som föräldrar tycker att det finns aldrig någon som är god, god nog åt mm, min, så min kan son eller dotter. Eh, filmen heter Shame. Den är från 2011. För er som inte har sett den såg ju faktiskt kan jag tipsa om den. Jag såg den på bio faktiskt. Eh, men i alla fall, ja, Alice Vikander vann. Eh, glädjen i Sverige har ju inte vetat några gränser. Hon spelade alltså, eh, fick precis som bästa bi- kvinnliga biroll för sin roll i The Danish Girl. Har du sett The jag, Danish ja, Girl? Jag såg ju den typ två dagar innan Oscarsgalan för att ladda upp. Kan du berätta lite om den filmen? För att, utan att spoila någonting, jag har inte sett den nämligen. Ja, nej men det, det, den handlar ju om Alice Vikander eh, som då är ihop med Eddie Redmayne mm. eh, och de är danska i filmen pratar då såklart på engelska. Men den utspelar sig i Köpenhamn. På typ början av 1900-talet. Ja, någon gång där tror jag. Och de är något så här härligt konstnärspar. Nu minns inte jag exakt vad de heter. Men de är, det är alltså, den baserar på en verklig historia. Och sen utefter... Det här vet man ju, det är ingen spoiler. Att han är ju en kvinna på insidan kommer ju fram. Okay. För att hon ska måla då porträtt på kvinnor men hon har liksom ingen att måla av. Så då får han ta på sig en klänning och sitta liksom och posa och så målar hon eh, då av honom. Och då känner han, shit, nu kommer jag hem. Typ så, när han får ta på sig klänningen. Eh, och sen så handlar ju filmen då om att han blir den första personen i världen att genomgå ett, ett könsbyte. Okej. Okay. Eh, och, och det som är så fint med filmen är ju att 
eh, alltså hon är så otroligt Alice Vikander är så otroligt en förstående fru mm. eh, och de har en så himla fin relation både innan och efter som det här upptäcks liksom. eh, men det som jag är lite förvirrad är ju att hon är nominerad som biroll för i mitt tycke så har ju hon nästan en större roll än Eddie Redmayne i filmen okej okay. Ja. Hur, många, hur många bångar av fem skulle du ge den här filmen? Nu såg jag framför mig en jätteful logga. Uh, uh, men <laughs> <laughs> jag skulle säga att den får fyra. Fyra av fem bångar. Ja, jag tyckte den var jättebra verkligen. Det är ju, verkligen, du, det är ju nästan toppbetyg alltså. Ja, men jag är ju väldigt givmild med betyg ofta. Okay. Uh, jag liksom, när jag betygsätter saker är det väldigt sällan som någonting får under tre. Bara, det kan man kanske ha med i beräkningen också. Men jag tyckte att det var en väldigt bra film. Mm. Men jag tycker att väldigt många filmer är väldigt bra <laughs> Okej, okay. du kanske är helt fel person att fråga dem ändå Ja men lite, jag skulle nog aldrig kunna bli recensent ja, i något För att jag tycker typ att allt som jag lyssnar på eller ser på är ganska bra Okej, okay. ja. men det är ändå ganska härlig egenskap Att du inte tycker att tvärtom att allting du hör eller ser är dåligt Ja det skulle vara För då jobb... blir man ju aldrig nöjd Det skulle vara ett jobbigare liv i alla ja. fall Definitivt. Eh, och sen så vann ju då Leonardo DiCaprio DiCaprio eh, Leonardo DiCaprio vann äntligen en Oscar för att eh, han har ju då varit nominerad fem gånger totalt men aldrig vunnit och så har det blivit en grej liksom på nätet. För att han har ju spelat sådana här roller som brukar inom situationstecken vinna Oscar. Ja och att det har varit liksom inom situationstecken jävligt konstigt att han inte har vunnit den och det har blivit en mega grej och alltså hypen inför Oscarsgalan och att Leo skulle vinna inte vinna den var, den var ju total. Alltså jag kan tänka och, mig att när de så här skulle ropa upp vem som skulle vinna en Oscar för bästa manliga huvudroll då tror jag att de andra nominerade typ Eddie Redmayne och Michael Fassbender eh, var typ mer nervösa än Leo för tänk om de skulle vinna ja. alltså de ville ju typ inte det Nej, de för då bara, skulle men de... den till Leo bara. Ja, men Michael hade typ sagt det tror jag eh, att jag är fan glad att jag inte eller om jag blir glad om jag inte vinner för alla kommer hata mig för det här är Leos Oscar Oj, hade ja. han sagt till Alice Vikanders pappa nämligen såg jag en intervju så. Okej, ja, det var ju tur att Leo vann då, så att det inte blev någon slags lynchmobb mot Michael Fassbender. Ja, men precis. Men, men såg du hans tal? Eller ja, lyssnade det, du på hans tal? Ja, det gjorde jag. Mm. Och han tog ju verkligen tillfället i akt att prata om sånt som han brinner för. Det har vi ju pratat om förut, att han är en naturman. Nej, det är fel. Han är en miljörättskämpe. Precis, han gjorde ju en långfilm för ett par år sedan. Det är ju ganska många år sedan nu. Som jag inte heller kommer ihåg namnet på. Gud vad sämst det är. Den handlade i alla fall om global warming. Ja, det är ju hans stora hjärtefråga. Mm. Känns det som. Och det var det han sa nu också. Att det här var det varmaste... Då efter temperaturen var det varmaste året 2015 i någonsin. Och vi var tvungna att åka till jordens mest nordliga punkt för att hitta snö när vi skulle spela in den här filmen. För den utspelar sig i ett vinterlandskap. Alltså den filmen som man vann en Oscar för? Ja, The ja. Revenant. Den mm. har jag sett halva filmen av. Jag somnade faktiskt. Jag känner mig inte så taggad på att se den. Nej, alltså jag kände så här, jag vill ju verkligen se den. Och jag, det var inte så här, jag somnade för att den var tråkig. Utan det var så att jag somnade för att jag var enormt jävla trött den kvällen. Mm. Och eh, jag låg i sängen och såg den. Och då är det ju liksom som gjort för att man ska somna. Liksom. Eh, så att jag har faktiskt inte sett klart den. Men hittills av det jag har sett så är den helt klart sevärd. Okej, okay. ja, mm. men jag får väl kanske ge den en chans då. Bara för att jag älskar ju Leo supermycket. Och kanske ska jag se den filmen då som han vinner en Oscar för. Mm. Äntligen. Jag blev ju lika glad för hans skull som för Alicias i stort sett. Jag var ju så här, det var ju på måndag morgon som ja, men direkt efter Oscarsgalan. Då brukar man ju vara så här, bara, ah, skjut mig, jag orkar inte. Men då var jag på jättebra humör. Och jag tror att det var 
på grund av Oscarsgalan för att jag var så, så glad över det. Du hade alltså inte det här vanliga måndagsmorgonhumöret? Nej, jag sa ju det till min kille också. Jag bara, varför är jag så glad i måndag morgon typ? Mm. Kan inte komma på något annat än att jag var så jävla uppspelt. För jag vaknade ju då mitt i natten precis när Alicia hade vunnit sin Oscar. Och då gick du in och kollade? Då gick jag in och kollade och så såg jag det och så blev jag så jäkla glad. Och sen ja. kunde jag typ inte somna om. Och då uppdaterade du även veckans nus sociala medier. Mm. Eh, om ni inte följer oss där så gör det. På Instagram heter vi veckans nu. Samma sak på Facebook eh, och Snapchat. Men det var, det var Instagram och eh, Facebook som du uppdaterade där mitt i natten. Typ vid fyra, halv fem på morgonen. Mm. Och när jag vaknade sen vid sju och kollade liksom, sociala medierflödet och såg det här så såg jag så här att veckans nu hade postat Alicia som vinnare typ så här fyra timmar sedan. Jag bara, Va, vänta, vem av oss var vaken klockan fyra i natt och, och la upp det här? Och det var du! Det var jag. Mm. I sann journalistisk anda. Verkligen, jag hade ju klockan såklart. Nej, jag var kissnad. <laughs> ja, men kul. Är du nöjd med Oscarsgalan annars? Var, så har du sett någonting om Chris Rock som var jag har inte, alltså jag, ska väl, jag har i stort sett inte sett något annat än att jag har suttit och eh, kollat om och om igen på Alicia och Leo. Framförallt på Alicia. Alltså jag har ju stakat henne den senaste veckan så att jag vid flera tillfällen har ju då råkat skriva hennes namn i artiklar i veckans nu som handlar om helt andra personer. Ja. Som jag skrev en artikel om Lindsay Lohan igår. Och då skrev jag Alicia Vikander istället. Det är, bara, det, det, det är för De det är namnet lika. ligger längst ja, fram. verkligen. Det ligger verkligen on top of my mind just nu, hela tiden. Mm. Ja, men, och sen så har du sett den här... Där, eh, hur säger man? Jag lär mig aldrig. Den här mimen, eller memen. Ja. Eh, som är så här, en bild på Alicia Vikander när hon gör en segergest med Oscarstatuetten i handen. Och så står det så här... Eh, Kom inte in på scenskolan vann en Oscar. Ja, det står ju typ så här. Det är väl alla påpekar. Ja, hon blev dissa eller hon så här blev, blev inte intagen. Jag tror det var typ så sex gånger eller någonting som hon sökte in och inte kom in. Eh, och så vann hon en Oscar. Och jag känner bara fan vad, vad bra för det är säkert massa människor som sitter och resten över att de inte har kommit in på diverse viktiga utbildningar som de verkligen vill gå. Eller hur? Så kan man se att det går bra ändå. Ja. Det löser sig. Du kommer också få bli ihop med en Hollywoodstjärna och ha på dig en jättefin klänning på Oscarsgalan och vinna ett stort pris. Ja, och för övrigt såg hon ju ut som Bell i skönheten och odjuret. Ja, och det var ju medvetet. Ja. För det, hon såg ju ut som det och det pratade alla om. Och sen visade det sig att hon hade ju själv tänkt på det. Liksom. Mm. Och det är ju den här... Eh, skönheten och odjuret är ju för övrigt min favorit Disney-film. Definitivt. Jag tycker att den slår alla andra Disney-filmer med hästlängder. Mm. Och det är alltså den här scenen när Bell äntligen har blivit kompis med odjuret och ska ge honom en chans. Hon är inlåst på hans slott. Och de ska äta en kvällssuppé tillsammans. Mm. Och hon klär upp sig för innan har de vägrat komma ut ur sitt rum och så där, för hon är rädd för odjuret. Och så kommer hon ner för den här gigantiska stora trappan. Snirkliga trappan och så står hon där i en liksom vaniljljus ja, citrongul klänning. Liksom. Ja, hon, var, hon är så himla fin. Jag minns att man, när man var... Jag och Alice, vi är ju typ lika gamla. Hon är ju född i slutet av 88 mm. och jag är född i maj 89. Så att vi, och när den filmen, när man kollar på den när man var liten, det var ju verkligen så här. Så där vill jag se ut när jag blir vuxen. Ja. Som Bell. Och Definitivt. så tänkte ju förmodligen Alicia också och nu fick hon det. Ja, oh, beautiful! Ett väldigt, väldigt konstigt rykte cirkulerar just nu på nätet och det ja, vi kallar det för vad det är. Det är en konspirationsteori. Och en konspirationsteori är egentligen någon slags eh, ja. alternativ förklaring till någonting. 
Ja, som ofta inte stämmer. Alltså det är någon som har konspiration kommer ju från att det är typ mer än en person som går ihop i grupp och ska göra någonting tillsammans. Ja, och att de går emot det som de flesta tror. Ju. Exakt, precis. Och konspirationsteorin den här gången handlar om Katy Perry. Och det är så att det är en, en Youtube, en, en, en helt vanlig man från USA tror jag som heter Dave Johnson som lägger upp videor på Youtube som handlar om just massor med olika konspirationsteorier. Jag gick såklart in på hans konto och kollade vad det är han har postat egentligen förutom det här. Och han har alltså postat en video där han då lägger fram inom väldigt feta situationstecken fakta om att Katy Perry egentligen är en mördad barnmodell från... Ja, alltså, det, det var så här. Det, för, för många år sedan så dog en, en tjej som hette John Benet Ramsey. Det var så ett litet barn som var så här pageant queen, du är sån här stjärnetstävlingsbarn. Eh, det blev ju en ganska stor grej när hon blev, för hon blev väl hon blev mördad. mördad. Ett ja. barn som blev mördat. Alltså. Och det var som jag har förstått det så var hon försvunnen först och föräldrarna gick ut liksom och var så här: Var är det vårt barn? Hon blev mördad. En otroligt tragisk händelse. Och nu så påstår då den här konspirationsteoretikern att Katy Perry är det här döda barnet. Och att barnet egentligen inte dog utan de fejkade hennes död. Föräldrarna gjorde om sig, lät gömde barnet då för att sen låta henne återfödas som en popstjärna, det vill säga Katy Perry. Och han är väldigt övertygad om att det här stämmer för att han då, tittar man på den här videon eh, man kan googla typ Dave Johnson Katy Perry så kommer den videon upp då har han så här morfat ihop bilder först en bild på den här lilla barnet John Benet och sen på Katy Perry och så har han morfat ihop dem sakta, sakta sakta, sakta och så till slut så ligger liksom ansikterna på varandra för att de och då, då är lika varandra och, ja, och samma då med föräldrarna för han tycker också att föräldrarna alltså det är dem mm. och det är ju, de vill alltså ha ut någonting av det här de vill ha pengar för de insåg att vårt barn kommer aldrig kunna bli en stor stjärna så vi fejkar hennes död och sen så låter vi henne återuppstå som Katy Perry ingen kommer säga någonting. Och han säger då Nobody died, nobody got hurt. De det enda är som samma jag person. hörs om eller ja, inte det enda men min främsta eh, alltså motsägelse till det här är ju att varför skulle hon ha större chans att bli en stjärna som ett helt okänt barn istället för att vara den här ändå välkända skönhet för hon var ju känd i USA hon var ja. liksom så här American sweetheart liten flicka som många i USA kände till mm. förmodligen skulle ju hon ha en större chans att bli någon slags eh, artist stor stjärna än ett helt nytt barn som aldrig har varit i rampljuset förut så jag förstår inte riktigt logiken i varför de då skulle göra så här Nej, och sen så finns det ju då många andra teorier som, eller många andra uppgifter som gör att den här teorin är egentligen helt orimlig. Och det är att eh, skulle, om John Benet det här barnet skulle ha levt idag skulle hon vara 25 år. Mm. Eh, och Katy Perry 31. Och visst att det, det är vanligt att du vet folk ljuger om sin ålder, men kvinnliga Hollywoodstjärnor brukar inte direkt ljuga om att de är äldre än vad de egentligen är. Nej, till exempel Mariah Carey, det är så jävla sjukt för ingen vet ju hur gammal hon är. Nej, hon, hon är, är född 76 eller 77 va? Nej, 60, inte 70. 
Hon såg han? Ja, hon är 45 eller 46. Oj. Eller 46 eller 47 är hon. Oj! Jaha, mm. shit. Ja, nej men alltså, det, är det, det är så roligt att inte ens... Alltså ingen vet på riktigt hur gammal hon är. Det går det, inte att hitta. Det är så himla kul. Mm. Men det här med Katy Perry har ju av någon anledning då ändå blivit en stor snackis. Ja, för det, att de är väl ganska lika då. Om man jämför det här barnet med en vuxen Katy Perry. Ja, men tydligen så kom ju han på det här när han såg Katy Perry i blont hår första gången. För det var då han bara, men gud, det där är ju... John Benet. Ja, typ. Ja, och eh, det, är ganska, det är ganska underhållande att titta på den här videon. För att han är så här... These are facts. Han är helt säker. Han är inte så här, hmm, de är ganska lika. Utan han bara, det här är samma person. Och en annan sak som inte stämmer med den här grejen är att eh, John Benets pappa eh, eller så var det mamman det spelar inte så stor roll. En av föräldrarna har redan dött. Och Katy Perry, Perrys föräldrar är ju högsta grad levande. Så nu smärsar vi den här teorin ganska hårt ner i backen bara. Ja, det gör vi. Men, men det finns andra Hollywood-teorier som jag har kollat fram. Och vissa av dem är, känns ändå som att det finns lite mer kött på benen. Men okay. de är framförallt väldigt roliga. Så jag tänkte mm. bara ta några. Jag vill nu. höra. Ja, en finns det, jag vet inte om du känner igen, men Marissa Tomei. Det är en, en skådespelerska Hollywood som ofta, ofta spelar så här Kanske inte huvudroll utan så här bästa kompis. Typ. Googla henne, du kommer absolut känna igen henne. Okay. Hon vann då en Oscar för filmen My Cousin Vinny. Mm. Och det var liksom så här värsta skrällen. Det var typ, va? Vänta nu, hur fan gick det här till? Liksom. Ja. Och, och en väldigt så här etablerad teori är att den personen som då läste upp vem som vann Oscar gjorde en sån här som det var nu, som, nu ganska nyligen på Miss Universum läste fel mm. namn men sen blev det så otroligt pinsamt, det här är liksom Oscarsgalan det är det största som händer i filmvärlden så ingen rättade till eh, misstaget Vad skulle personen ha sagt då? Eh, oj, du vill ha så mycket fakta alltså okay. <laughs> Jo men det finns här, vänta men då, vad du menar, då sa personen då måste nomineringen ha varit ja, men alltså, Jag antar att alla, alla, precis som det var nu då stod det så här first runner up och då trodde ju han i Miss Universum-tävlingen att det var eh, att first runner up betyder vinnare men first runner up betyder ju första eftervinnaren. Ja. Eh, nu ska vi se. Den, det står inte vem som skulle ha vunnit istället men man tror att eh, Vanessa Redgrave skulle ha vunnit. Jag vet inte ens om det är, men... Tydligen så var hon mycket mer favorit. Typ. Okej, okay, det, här, det här känns inte som en konspirationsteori riktigt. Ja, men det gör det väl. Att en person har fått en, en Oscar som inte ska ha den. En annan konspirationsteori som man säkert har hört talas om är ju att Beyoncé då aldrig har varit gravid. Ja, just det. På riktigt. Att hon mm. bara har burit liksom lösmage hela tiden för att eh, låtsas och sen har någon annan burit barnet egentligen. Mm. En tredje som är ganska aktuell är den här Kanye och Taylor Swift-bråket. Okay. Att det är helt PR. Att Kanye och Taylor Swift båda var med på det. har varit med på det flera, alltså ända sedan första början. Det var jättemånga år sedan det började. Liksom. Mm. Men att det bråket ändå har varit genomtänkt sedan första sekund. En stor konspiration, den här är säkert att tala om. Att Paul McCartney dog när Beatles fortfarande var igång. Ja, just det. Och att de då har bytt ut honom mot en lookalike. Varför man nu skulle göra det? Ja. De bytte inte ut John Lennon. Liksom. Nej. Uh, och en sista är att uh, Megan Fox uh, har dött ja, just det. och ersatts. Bara för att hon ser så jävla plastik ut. Mm. Så då är teorin att ah, men det kan inte vara så himla svårt. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Skapa en ny. Men den, den faller ju också lite på sin egen orimlighet. För varför skulle någon så här behöva ha Megan Fox? Alltså, oh, gud vad jävla. Ja. Gud vad jävla. Nej, men hon är ju ingen stor stjärna liksom. Nej. Det, verkar, det finns en hel lista eh, med såna här alltså det finns hur många som helst. Det är väldigt mycket med så CIA att CIA har varit inblandade och man bara, men... mm, de flesta konspirationsteorierna har ju ofta någonting att göra med att det är en större hemlig organisation som styr. Det är samma sak med den här Illuminati grejen. Ja, det är jättemånga känslor som håller på med det ju. Ja, och att det är så här staten mörkar, CIA mörkar, alltså såna där grejer, att de mörkar någonting som har hänt. Det finns ju en, en hel film som han som heter Sightgeist som handlar om eh, som är bygger på konspirationsteorier bland annat om 9/11 det som när de två tonen rasade. Ja, det finns jättemånga kring det ju. Ja, och då det, den, den filmen handlar om en konspirationsteori att den var stagead för att de skulle kunna gå in i Irak. En, en konspirationsteori som föddes ganska nyligen var när Northwest föddes. Det var ju alltså inte så länge sedan. Om man då adderar siffrorna i Norths födelsenummer då blir det tydligen, där har jag inte själv kollat upp, men 666. Så de har ju då en teori om att Northwest är djävulen. Jaha. <laughs> Okej. Okay. Ja, men det var ju rimligt. Ja, men absolut. Så ja. det, men den är ändå tro, alltså det tror, det tror vi ändå på. Mm, visst. Så är det, <laughs> förmodligen. <laughs> Vad roligt. Ja, men alltså, om det är någon av våra lyssnare som har en konspirationsteori som inte vi tog upp nu, kan inte ni mejla oss den så kan vi få kolla alltså, på det den. Finns, jag älskar konspirationsteorier. Det är ju så himla kul. Det är så jävla spännande och jag vill gärna tro på dem också. Kanske mm. inte att Northwest är djävulen för det ska bli jätteobehagligt. Ja. Men <laughs> vissa, vissa är ju kul. Det är att, så här, typ att Elvis lever och mm. bor på månen. Den finns väl också? Ja, precis. Det finns massa sådana konstigheter. Så här, den dog aldrig. Mm. Michael Jackson dog aldrig. Finns det också konspirationsteorier om? Verkligen. För att det, var så här, det läste jag någon gång för inte så länge sedan när jag skrev om Michael Jackson och hans död. Att det var någon som bara ah, när de skulle bära ut båren då ur ambulansen när de kom fram till sjukhuset då såg man hur den riktiga Michael Jackson klev ur ambulansen och gick runt hörnet. Och vad bra de hade ordnat det om det nu hade varit så. Att nu ska vi spela din död. Och han bara, ah, men okej, då kliver jag ut här nu och ja. går hem igen. Nej, är du säker på att ingen ser mig? Okay. Men jag tror att det kan vara, just den där typen av är nog kanske fans som bara väldigt, väldigt gärna vill att det ska vara så. Såklart, absolut. Och det är gulligt och det är väl bra att de, de får väl tro det om de vill. Ja. Om de har bättre av att kolla upp på månaden och tänka att Elvis sitter där så, fine. Någon har nedkommit med något. Nedkommit. Det är, det är så, så gammaldags. Det, ja. Men det var det det stod. När kronprinsessan Victoria av Sverige 
födde en son i onsdags kväll. Eh, och den barnet eh, föddes klockan 20.28 på Karolinska sjukhuset här i Stockholm. Och eh, prins Daniel då, en mycket stolt pappa, eh, han berättade för presskåren. Gullig, ja, han berättade för presskåren då sent onsdag kväll om det här. Eh, och det som ska vi säga först vad barnet heter. Vi, vi, vi samlades ju i morse idag när vi spelade in det här i torsdag. Då samlades vi vid eh, vår kollegas dator och tittade på konsäljen då när kungen skulle berätta vad barnet heter. Det är så traditionsenligt då att han ska säga så här. Ja, det var, han, han använde ju också ordet nedkommit. Mm. Det är så roligt att han använder det om sin egen dotter. Liksom. Ja, och nedkommit med en son. Och sonen ska alltså heta. Oskar Karl Olof med tilltalsnamnet Oskar. Det är väldigt vanligt, alltså vanliga namn. Ingen mm. så här, inte Estelle liksom. Nej, alltså vi bettade ju då. Mm. Vi slog vad om vad barnen skulle heta innan den här eh, konsäljen. Och eh, jag gissade på Karl Johan och du gissade på Eugen. Eugen. Eugen hade ju, det är ju inte så vackert tycker jag. Men det passar ju väldigt bra med Estelle. Alltså Estelle och Eugen, det känns ju som en dunderduo. Ja, så här, prins Eugen. Det, ja, det låter ju verkligen som en prins. Ja. Det måste man ändå säga. Precis, båda vi förlorade ju då den här vadslagningen. Men vår kollega Sofia, alltså vår layoutare som layoutar veckans nu, hon gissade hon på Oskar. Hon nailade det. Ja, Fan, vad som tur var så bettade vi inte om så mycket pengar. Vi bettade om tio spänn var så hon mm. fick 40 spänn. Ja, det var kul för henne. Ja. Men jag tycker att Oskar är ett fint namn. Alltså jag tycker ja, att det, är det är jättefint. Så det blir nog bra. Absolut. Det som var mest anmärkningsvärt med det här var det som jag nämnde alldeles nyss. Nämligen att när prins Daniel då berättade för journalisterna vad det var som hade fötts, vilket kön det var. Då så hörde vi väldigt glada manliga reportrar som ropade. Vi ska ta och lyssna på, på hur det lät. Så här lät det när prins Daniel berättade att Victoria fött en son. I kväll nu 2028 föddes en 3655 gram och 52 centimeter lång liten pojke. Ja! Ja! Ja, du hörde det där då. Ja, ja. Oh, de är så överentusiastiska och jag, först- jag, jag vet inte om de hejar åt att det är en son eller bara åt hela grejen. Liksom. Ja, alltså, vi, för det första, vem var det som fucking ropa? Alltså vilka var det skulle jag säga? Det var väl flera stycken. Det lät ju som två personer. Ja. Mm. Och de, men de var så, alltså, de känns så, så stela. Det är liksom, jag vet inte om det känns genuint riktigt. Jag tycker att det känns jättegenuint men att det känns jävligt töntigt bara. Ja men töntigt gör det. Men jag tycker det känns som att de så här bara, nu ska jag visa att jag verkligen är uppriktigt glad Daniel, kolla på mig. Typ ja, så. Men det, jag tycker att det låter som så här, någonting som en pappa ropar när hans barn gör mål i fotboll. Verkligen, exakt så. Så här, ja! Yeah! Ja, alltså man är glad alltså Men man har inte så mycket glädje I sina känslor att det där ljudet Kommer ut automatiskt Nej precis Men jag vet inte vem det var som ropade Vi har ju en teori om att det var Johan T. Lindvall Som är hovreporter Det är bara för att vi tänker att han skulle göra det För att han är så jävla överentusiastisk När det kommer till allt som har med kungafamiljen att göra mm, Därav hov, hovreporter Alltså han blir ju Han jobbar ju på Expressen va Han blir ju typ kränkt om Aftonbladet eller någon annan tidning hinner före med en nyhet alltså då blir han personligt sårad. Oj då. Alltså känner jag. Jag mm. känner inte honom. Men Nej. det är den uppfattningen jag får att det är väldigt så här: jag ska alltid vara först med allt och jag är jättetajt med vickan. Typ <laughs> ja, men det, det roliga var för att vi lyssnade också sen på ett klipp från Sveriges Radio P3 där de hade jämfört hur det lät 
Först då när prinsen berättade att en son hade fötts och då för fyra år sedan när prinsen berättade att en en prinsessa hade fötts. Och det var väldigt kul och, och lite sorgligt. För då när han berättar att oh, det blev en liten pojke då ropar de ja! Yeah! Och när han berättar så föddes en liten prinsessa. Då hör man kvinnliga reportrar låta så här oh. Ja, det var verkligen så. Och det gjorde mig lite konfunderad för jag känner ju inte att jag blev så här gladare om jag hade, att jag hade blivit gladare om det här hade varit en prinsessa bara för att jag då är en tjej. Men varför ropade de inte ja när, när Stell föddes? För det var för det första en kronprinsessa. Menar du att de är så gammaldags att de innerst inne blev lite besvikna för att det inte var en framtida kung? Ja, för att när det var så här, åh det blev en son, nej det blev en man, det är bra. En, ja, en, kar. en son. En ja. son. Alltså om man ser det utifrån, uppifrån ett större perspektiv så är det ju så himla typiskt för det här är så djupt rotat i oss. Det är samma sak som du vet om eh, det är väldigt vanligt att till exempel om ett litet barn som är en tjej kanske ramlar och slår sig och börjar gråta och bara, eh, så är man så här, nej men hur gick det lilla gumman och du gjorde du illa dig. Men om det är en pojke som ramlar och slår sig så bara nej, kom igen, det där var ingenting. Upp och lek. Upp och stå. Så kommer jag nog vara med mina barn oavsett tror jag. Jag kommer inte orka hålla på. Ja, men det är i alla fall bra. Syftet, poängen var att, att barn behandlas olika mm. beroende på vad de är för kön redan från första början. Och det här är ett typiskt exempel på det. Ja, men verkligen. Mm. De, det var faktiskt häpnadsväckande att höra att det inte var några hurrarop när Estelle föddes mm. eftersom att hon ändå var en tronarvinge. Och, alltså det var så här en stor grej liksom. Ja, Precis. Nu är inte jag liksom så insatt i det där Men jag tänker att det för insatta Borde ha varit en större grej Än att det föds en lillebrorsa till henne Ja precis, för det var ändå första barnet liksom. Ja, för hon kommer ju bli drottning en dag Om, allt, liksom, om monarkin fortsätter finnas mm. Om man inte abdikerar och säger Fuck it, jag drar till Ibiza nu och Det, det är det som jag alltså Jag tycker att hon känns som världsmest rekordelig alltså Jag tror inte hon kommer dra till Ibiza Men det är mycket möjligt att hon kommer bara Nej, jag vill inte bli drottning, jag vill göra något vettigt med mitt liv Jag vill typ så här förändra världen, jag åker och volontär arbetar istället typ så. Ja. Alltså i och för sig volontär alltså att jobba, det är ju det hon, kan, hon kan ju göra det som Hon kan ju påverka väldigt mycket som drottning. Mm. Hon kommer säkert vilja göra det. Hon känns som en alltså hon är ju som vickan och de är ju så här duktiga ja. tjejer med skinn på näsan. Rediga. Mm. Ja. ja. men kul i alla fall att en liten prins har fötts. Ja, och nu är det ju bara typ mindre än en månad kvar förmodligen tills det kommer ett kungabarn till när Karl Philip som ja, jag är ju ledsen över att behöva säga det men han kommer ju bli pappa då. Varför är du ledsen? Nej, men alltså, jag har ju sagt det förut att då är han ju verkligen alltså, då är han körd och då, då finns det ju inget hopp för mig. Nej. Det är ju kört nu såklart. Kände du för ja, lite mindre än ett år sedan innan prinsessan Sofia blev gravid och innan de gifte sig att, att du hade ändå en chans? Ja. Mm. Okej. Okay. Nu är det dags för denna punkt som har den här vackra jingeln. Här är en jingel för dig. Det är alltså dags för Fråga skvallepodden. Punkten där du som lyssnar kan ställa frågor till mig och Paulina. Får du din fråga uppläst och besvarad här i skvallepodden, ja, då vinner du en mystery box. Hörde du att de pratade om mystery box i mästerkocken i, i veckan? Nej, fast de har ju snott vårt koncept. Ja. Eller? Kan vi, säga, kan vi bara säga att vi var först? Ja, de snodde det och liksom typ framåt i tiden snodde konceptet och sen tog de tidsmaskinen tillbaka till typ 2009 och etablerade det. 
Ja, precis. Jävligt taskigt. Mysteryboxen i mästerkocken är inte samma mysterybox som man vinner Verkligen, här. för vet du vad det var i mysteryboxen i mästerkocken? Nej. Kaffe, bara. Kaffebönor. Det bara välde ut kaffebönor när de var mysteryboxen. Kul mysterybox. Jag lovar att våra mysterybox är roligare. Ja. I alla fall, dagens fråga till frågasvälla på den kommer från signaturen Bäckabus via Snapchat. Följ oss där veckans nu. Eh, frågan är så här. Vilka är de mest extrema kraven som svenska slash utländska kändisar har vid en hotellvistelse? PS, er podd är det bästa med fredagar. Tack så mycket. Gud, det finns ju så himla mycket bra grejer med fredagar också. Och så är vår podd det bästa. Ja, har vi något svar till, till Becka? Eh, ja, alltså jag, jag tolkar frågan som att hon undrar om sådana här så kallade Raiders, raiders på svenska mm. Alltså kravlistor som de har eh, I då loger och hotellrum Och diverse andra platser liksom, Vart Precis. de nu ska vara mm. eh, Och i Hollywood finns det ju såklart Extremt sjuka raiders eh, En som kanske inte är jätteförvånande Har en jävligt lång sån Är ju Kanye West Såklart, Såklart. Eh, För det första så måste man stryka Alla mattor som han ska gå på <laughs> För, att, för de får absolut inte vara knöliga. Nej, okej. Okay. Allt i alla rum som han ska vistas i måste vara vitt. Jaha. Det finns flera stjärnor som enligt uppgift har den. Ja, vänta, får jag gissa? Ja. Mariah, ja. Carrie. Och Jennifer Lopez. Och Jennifer Lopez, precis. Mm. Jättekonstigt. För jag tycker att vitt känns... Men jag, jag tror, min teori är, att om det är vitt då kan de se att det verkligen är rent. Ja, och, men jag, min teori är också Jag håller med dig om det men, men jag tänker också att vitt är förenat Med att det är liksom lyxigt Ja, det känns lite så här cleant och eh, lyxigt mm. på något Krispigt liksom krispigt. Man vill ha krispigt ja. Och sen barnen kom för Kanye North är det nu, först och främst eh, så, så vill han då att hon alltid hon ska, Om hon är med på någon av hans eh, konserter till exempel Då ska hon ha med sig en specialsäng då Som ska levereras till varje plats Det är inte samma säng alltid utan en li, ny eh, Värd 80 000 kronor Som hon då ska kunna ligga i eh, Och sen så ska det då vara eh, En tv med alla hennes favoritbarnprogram Plus att hon har med sin specialkock okay. eh, så, så att hon kommer ju bli en diva Såklart, ja, om, om hon, hon redan nu har det. Liksom. Visst, ja. Eh, Maria Carey som vi pratade om nyss, hon är ju också en diva. Det är ju allmänt känt. Ja. Eh, hon har då... Eh, så, alltså det måste vara exakt 23 grader varmt i hennes rum. Mm. Och hon vill att det ska finnas kattungar. <laughs> Va? <laughs> och då ska det myllra och kattungar som går runt och bara... Men jag antar att det ska finnas tillgängligt gos... Med kattungar typ. Åh oh, herregud. Ja. Mm. Stackars kattungar som Justin då ska fraktas hit och Timberlake. Ja. När han då var eh, under sin storhetsperiod. Nu är han ju fortfarande en stor... Men när han var liksom så här popstjärna och lite mer kanske divig. Då ville han ha bubbel. Inte mm. så konstigt. Men han ville också att om man skulle skruva upp stora speglar ovanför sängen i alla hotellrum där han skulle sova. I wonder why. <laughs> Kan det vara för att han skulle kunna se sig själv? Möjligt. Mm. Och även, eventuellt också även en partner när de så att säga vuxenmyser. Myspyser på mm. simspråk. Så att han kan se sig själv och bara... Uh, yeah, han har yeah. ju någon låt som heter typ Mirror också. 
Ja, precis, Mirrors tror jag. Ja, så att, ja, jag vet inte. Det var lite snuskigt tyckte jag. Mm. Michael Jackson på den tiden han levde och på den tiden som han var en stor stjärna, då ville han alltid ha en vattensäng i alla rum och det är inte så vanligt längre. Nej. Men det kanske var det på den tiden. Det är tiden. väl en 80-talsgrej framförallt. Men eh, det är inte, den skulle inte vara fylld med vatten utan med mjölk. Nej. Jo. Varför då? <laughs> Oklart att det skulle ge någon annan slags konsistens. Men den surnar väl sen då så börjar ja, men det, det, det skulle väl bara vara det med att han var där. Alltså, den surnar väl inte på en natt liksom. Dyrt också tänker jag. Ja, det tror jag inte var något problem. Ja. Eh, Beyoncé, eh, hon har också den här att det ska vara 23 grader varmt. Det är det någon sån här magisk temperatur? Jag tror att det har med rösten att göra för att om luften är för kall eller för varm eller om luften är för torr, det är inte bra för stämbanden. Så till exempel när man, om man är, har ont i halsen man ska sjunga eh, och det är väldigt torrt i luften det är inte alls bra för stämbanden. Så då, kan, då är det också vanligt att ha en sån här luftfuktare som det heter för att mm. man fuktar upp eh, stämbanden. Så jag gissar att det har någonting med det att göra. Och sen vill hon dricka sitt, eh, sitt fina... Hon vill ha massa flaskor med fint källvatten och det vill hon dricka ur särskilda sugrör som är gjorda i typ så här titan. Jag fattar inte riktigt. Så, men de är värda 9000 kronor styck. Sugrören? Ja. Aha. Och på, toa, på toan så ska toalettpappret vara rött. Varför då? Ja, men alltså grejerna... Gud, jag känner bara att jag bara... Varför, varför, varför? Och alla som jobbar i närheten av henne får bara ha 100% bomull i sina kläder. Ingenting annat. Jesus. Inga jävla viskås och skit. Nej. Men då blir de svenska kändisarna lite så här... Mm. Det är för det första lite svårare att få tag på deras eller på rykten om hur deras för att ja, det läcker inte ut lika lätt känns det som, för att jag tror att det är för att det inte är riktigt, riktigt lika extremt mm. men jag har i alla fall fått tag på någon som säger sig ha jobbat bakom klisserna med Lars Winnebäck och då ville han ha fem backar corona, hundra snittar alltså små mackor typ tio paket prints, fyra extra kuddar och ett stort rum och gärna bananchips. Usch, fy fan, verkligen. <laughs> Vad gulligt det låter jämfört med Ja, men med det låter så gulligt. Och, sen, och Avicii, han är ändå en stor stjärna ju. Gud, ja. Eh, han vill, ville då ha två flaskor bubbel, två flaskor vodka, en låda öl, tolv flaskor vatten, en fläkt och två handdukar. Man bara, ja. ni måste skaffa lite star quality här. Att your game, för fan. Du kan önska dig precis vad du vill. Liksom. Men för att besvara din fråga, Bella, varför... Så finns det ju alltså en anledning till att vissa personer typ. Eh, det finns ju en gammal att, att många känner sig väldigt så här, de vill bara ha en särskild färg av MMs typ. Ja, precis. Eh, och det är för att och samma sak med rött toalettpapper och att allt ska vara vitt och att allt ska vara rätt tempererat och så. Det är inte säkert att det är bara för att de är divor utan det är för att de ska kolla så att de som jobbar där eh, ens har kollat på deras lista. Just att de, att de, de här mest basic sakerna, att de ska göra det för att kolla det så gör de så här extrema grejer för att om de gör det då vet de att de kommer sköta de här små grejerna också. Aha. Så att det är väl båda och skulle jag tro. Men vissa av de här sjuka sakerna är nog för att kolla så att de sköter sig på alla sätt liksom. Gud, vad, ja, det var smart sagt. Jag eh, hoppas, eller vi hoppas att du är nöjd med din, eh, din fråga eller ditt svar snarare på, på din fråga. Gud, vad flummigt det här blev. <laughs> eh, du som heter då Becka Bus som mejlade frågan till oss eller snappade frågan till oss mejla oss din postadress och då mejlar du till adressen veckansnu-fridaforlag.se så ska vi skicka din mysterybox och vi vill såklart ha ännu fler frågor så snappa på, instagramma på använd hashtaggen skvallapodden eller veckansnu 
eller maila oss på veckansnöetfridaflag.se Ja Då var det dags att runda av här nu Paulina Hur känns det? Det känns, det känns okej okay. Det känns okej okay. Vi hoppas att ni har haft en, en trevlig stund med oss Vi har alla, alla fall haft en trevlig stund Och vi hoppas, vi hoppas verkligen att ni fortsätter ställa frågor Och vi älskar för övrigt när ni hör av er Ni behöver inte ens ställa någon fråga Bara hör av er Släng iväg en liten blänkare Eh, om du, du kanske undrar något annat Eller du kanske vill ge oss feedback Vad är bra, vad är mindre bra, vad kan förbättras Du kanske bara vill säga hej Trevlig fredag, vad som helst Hör av dig till oss via valfritt Socialt medie eh, Och sen ja Helt enkelt, vi hörs väl nästa vecka Du och jag Paulina Ja, vi hörs väl kanske innan Men vi kommer att podda igen nästa vecka Precis, samma tid, samma kanal Som vi brukar säga Ja Eh, trevlig helg och ta hand om er så hörs vi. Hello! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.